0: W tym odcinku moim gościem jest Maciej Kuchno, redaktor naczelny serwisu Autogaleria.pl. Gdy pod koniec grudnia obejrzałem najnowszy film Michaelamana pod tytułem Ferrari, wiedziałem, że chciałbym o nim porozmawiać niekoniecznie ze osobą, która zna się na kinie, a bardziej z kimś, kto kocha motoryzację i zna jej historię, również historię Enzo Ferrari. Udział Maćka w odcinku był moją pierwszą myślą, również dlatego, że kocha on Włochy, co również nie jest bez znaczenia. Choć mam wrażenie, że jesteśmy w mniejszości, obaj widzimy w filmie Mana więcej zalet niż wad. Dlaczego i jakich? Przekonaj się, słuchając odcinka. Zapraszam. Podcast Inna Kultura to przede wszystkim emocje. W kinie, w serialach i ogólnie pojętej popkulturze. Razem z moimi gośćmi oraz w odcinkach solowych szukam tego, co nas najbardziej w tym wszystkim napędza i fascynuje. Zapraszam, Jan Rubanowicz. Dzień dobry, witam w najnowszym odcinku podcastu inna kultura. Dzisiaj będzie samochodowo. Będziemy wyobraźcie sobie, że czujecie teraz zapach benzyny, słyszycie pisk opon. I mam nadzieję, że nie słyszycie jakichś wypadków, bo tak też się zdarza podczas wyścigów. A jeżeli będziemy rozmawiać o samochodach, a w zasadzie o jednym filmie samochodowym, który był niedawno w kinach oraz innych filmach z tego tematu, to trzeba było zaprosić kogoś, kto również kocha samochody. I jest ze mną Maciek Kuchno, redaktor naczelny serwisu Autogaleria.pl. Cześć Maciek
1: jak Ci się podobał film?
0: To tak jeszcze nie przechodzimy do tematu, ale tylko od razu, od razu tak, żeby powiedzieć. Podobał Ci się ten film, czy Ci się nie podobał? Zdania są bardzo podzielone.
1: Zdania są bardzo podzielone i bardzo mi się podobała reakcja sali kinowej po seansie, bo specjalnie zostaliśmy nieco dłużej, czekaliśmy aż napisy trochę przelecą i tak słuchałem sobie ludzi, którzy wstają z siedzeń i... Nie będę tutaj używał niecenzuralnych słów, ale dużo osób po prostu rzucało takimi oto słowami, ponieważ czekali na głośne Ferrari, które się ścigają non-stop, a stary dziadek Ferrari coś tam pomacha, pouśmiecha się i na tym będzie koniec filmu. Natomiast ludzie ewidentnie nie spodziewali się tego, że ten film jest o Ferrarim, a nie o Ferrari no tak. i to jest ta drobna różnica. No i reakcja kina była bardzo Przeciwna te temu, co ja poczułem, bo mi ten film się bardzo podobał. Nie powiem, że on był idealny. Natomiast naprawdę szanuję Mana za to, że wybrał wycinek z życia Ferrariego i ubrał go w historię, która de facto nie jest kinowa moim zdaniem. Ona absolutnie nie przyciąga uwagi, a jednocześnie udało się wokół tego zbudować tyle emocji, mimo wszystko, że naprawdę te dwie godziny seansu upłynęły mi w dnieniu oka.
0: No ja mam podobne odczucia. Ja, ja jak wyszedłem z seansu, to pomyślałem, że Man zrobił z Ferrarim to, co Scott powinien zrobić z Napoleonem. Czyli wybrał właśnie jakiś wycinek jego życia i opowiedział nam historię, która na pierwszy rzut oka właśnie w ogóle nie jest związana z tym, że można by zrobić, że jeszcze Man mógłby zrobić z niej film. Tak? Reżyser, który jest znany przecież z tego, że jest reżyserem kina akcji, przede wszystkim w latach 80., -tych, 90. -tych, 90 -tych zrobił kupę świetnych filmów z tego gatunku. I, 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 i przedstawił historię człowieka taką, że mimo, że ona nie jest filmowa, to my doskonale po tym wycinku i po tym, jak on został przedstawiony, możemy poznać tego człowieka. Natomiast Scott zrobił przekrój przez życie Napolona, iż z tego nic nie wynika. W ogóle nic o tym człowieku w zasadzie nie wiemy i to było takie od, wiesz, od wydarzenia do wydarzenia i nie było jakby żadnej ciągłości, ale to nie będziemy rozmawiać o Napoleonie, a ja swoją drogą właśnie tego filmu za bardzo nie polecam, ale już zaraz powinien być na Apple TV Plus pewnie i tam będzie... Już da... jest. Jest już, ale nie. Mówię, no. że na Apple TV Plus on też ma być, że, że można go obejrzeć w ramach abonamentu i tam miała być ta 4 wersja reżyserska. Mm, trzeba być dzielnym. Ale 4 godzin to chyba bym z tym filmem nie, nie przeżył. My dzisiaj będziemy... Znaczy ja dzisiaj będę rozmawiać właśnie z Maciem, no bo Maciek z racji tego, co robi zawodowo, kocha motoryzację, ale też jakby niejako jest trochę związany z tym, co też porusza film, ponieważ miłośnikiem Włoch jesteś, prawda? Uwielbiasz Włochy, sporo, sporo czasu tam spędziłeś i też włoskie
1: samochody też nie są ci raczej obce. Włoskie samochody nie są mi obce, Włochy faktycznie uwielbiam, choć przede wszystkim ta miłość do Włoch narodziła się przez to, że miałem okazję tam mieszkać. Może nie cały czas, ponieważ było to takie mieszkanie jedną nogą, moja żona tam spędziła bardzo dużo czasu ale fakt faktem miałem okazję spędzać tam kilka miesięcy ciągiem, więc poznałem trochę ten kraj od kuchni, zwłaszcza we wspaniałym momencie, jakim była pandem pandemia, ponieważ o ile był to dosyć ciężki życiowo dla wszystkich, wydaje mi się, taki moment w życiu, to jednak z perspektywy kraju, który zawsze jest adeptany przez turystów, możliwość zobaczenia Florencji, w której mieszkaliśmy, pozbawionej właśnie tych ludzi z USA, z Azji, tylko czysto autochtońskiej de facto, gdzie sami Włosi poruszali się po ulicach, było czymś absolutnie magicznym i niesamowitym, gdzie tylko ten język włoski królował przed katedrą we Florencji, w restauracjach, w barach, które były czynne, gdzie były pustki na ulicach i gdzie faktycznie można było poczuć trochę tego klimatu starych Włoch, czegoś, czego nie uświadczycie w zasadzie w żadnym dużym mieście już teraz, w sezonie, a ponad sezonem. Tylko w zasadzie w takich malutkich mieścinkach gdzieś na zapomnianym końcu kraju. Czyli trochę, trochę taki klimat jak właśnie w filmie Mana. Tam też
0: są właśnie takie sceny, że on chodzi po tych uliczkach i wszyscy tylko wszyscy go rozpoznają, wszyscy z niego wołają i no to były tam lata 50., więc wiadomo, że nie było aż tylu turystów, ale właśnie mniej więcej tak to, tak to wyglądało.
1: Czekałeś na ten film? Tak w ogóle? Wiesz co, byłem szczerze mówiąc bardzo ciekaw, co zobaczymy, ponieważ szanuję i lubię Adama Drivera, a wcielenie się w rolę Ferrariego, dużo starszego człowieka niż Driver, było dużym wyzwaniem. Do tego odwzorowanie osoby, która charakteryzowała się specyficznym podejściem do życia, ponieważ Ferrari słynął z tego, że był oschły, był bardzo zamknięty, był bardzo kategoryczny i w zasadzie współpraca z nim wymagała naprawdę żelaznych nerwów, bo był to człowiek, który dyktował pewne zasady, a nie współpracował z ludźmi. On chciał i to miało się stać. Tak więc byłem ciekaw, jak to będzie pokazane na ekranie. Fakt faktem muszę przyznać, że o ile gdzieś na początku, jak zaczęły się zdjęcia i pojawiały się jakieś tam pierwsze przecieki z Modeny, gdzie oni robili te sceny wyścigu, to działo się, było więcej informacji na temat tego filmu, niż później przed samą premierą, bo mam wrażenie, że gdzieś promocja totalnie zniknęła. On się pojawił w kinach, faktycznie były jakieś tam przedpremierowe pokazy, natomiast tak, ten film przeszedł trochę bez echa. Natomiast ja czekałem na niego, bo właśnie byłem ciekaw, jak ten charakter Ferreriego zostanie przekuty na ekran. I myślę, że udało się to zrobić całkiem nieźle, choć widać, że tutaj podkoloryzowano wiele kwestii, bo ciężko jest tak naprawdę zrobić film, o człowieku, którego naprawdę znało niewielu, więc pokazanie tego jego intymnego życia tak naprawdę, prywatnego, rodzinnego, wymagało trochę kreatywności i trochę pomysłowości. Wydaje mi się, że odrobinę to podkoloryzowano właśnie, że to wszystko było troszkę ponaciągane, niemniej temat został moim zdaniem przynajmniej dowieziony naprawdę na wysokim poziomie. Właśnie, bo jestem no, jedną z tych osób, która no, nawet nie
0: tylko, że go nie znałem od strony prywatnej, tylko w ogóle nie znałem tej postaci. Nigdy się nią specjalnie nie interesowałem. Ferrari jedynie mi się zawsze kojarzyło z, z marką samochodów. Yy, I to też w sumie w filmie jest pokazana o tyle fajna historia, że jest pokazane, że to, nie wiem czy faktycznie tak było, ale przynajmniej bohaterowi, który jest w filmie, nie zależało na tym, żeby robić samochody komercyjne. tak? On chciał robić przede wszystkim samochody wyścigowe i z tego co wynika z filmu, samochody komercyjne wyszły tylko dlatego, że po prostu była kasa, żeby Marka przetrwała, tak? bo inaczej no, byłoby bankructwo i nie byłoby co zrobić. Dlatego oni starali się ratować też właśnie w ten sposób, żeby... Wygrywać wyścigi, żeby ludzie byli marką zainteresowani, i wtedy mogliby produkować samochody y, takie dla, dla zwykłych ludzi, zwykłych w cudzysłowie, zwykłych, bogatych ludzi. Y, I oni wtedy by kupowali samochody i ta marka by szła w górę, jeśli chodzi o, o zarobki.
1: To prawda, natomiast warto troszeczkę prześledzić historię Ferrariego, ponieważ on sam był kierowcą wyścigowym, nie odnosił wielkich sukcesów, niemniej ścigał się, miał doświadczenie w tej kwestii ale większą karierę zaczął robić jako szef zespołu, początkowo La Alfa Romeo i później właśnie już swoje własne, swojego własnego zespołu, który został przekuty później w markę. To jest takie duże uproszczenie oczywiście historii, bo tam było oczywiście wiele wątków, natomiast faktycznie Ferrari był dość niezwykłą postacią pod tym kątem, że te samochody drogowe powstawały trochę przypadkiem. Można tak powiedzieć w zasadzie, te samochody były efektem tego, tak jak powiedziałeś, żeby finansować wyścigi. W pewnym momencie oczywiście położono na nie znacznie większy nacisk i były bardzo ważne dla marki. Aczkolwiek oczkiem w głowie Ferrariego zawsze była rywalizacja na torze i na różnych innych płaszczyznach. Tak więc on w to ładował najwięcej swojego czasu, energii i serca. Był też postacią kontrowersyjną pod tym kątem, że tak jak powiedziałem, poza tym, że był trudnym człowiekiem, to budził ogromny respekt, ponieważ był jednym z największych pracodawców w okolicy, był bardzo, czy inaczej, okazywał dużo wierności swoim pracownikom. Jeżeli ktoś był dobrym pracownikiem, to faktycznie był u niego dobrym pracownikiem, zostawał z nim na długo. Tak więc w Modenie był no, otoczony kultem i faktycznie ludzie go rozpoznawali. Był po prostu takim małym bogiem, można powiedzieć. Tak więc. To, jak pokazano tutaj ten fragment właśnie Marki, to też dobrze pokazuje, jak marka wyglądała wtedy od kuchni. To znaczy, przyjeżdżał jeden z ważniejszych klientów, można powiedzieć, z Bliskiego Wschodu, odebrać swój samochód, ale był potraktowany tu jest pana samochód, proszę sobie go wziąć, pojechać, jest przygotowany, a ja tam idę przygotowywać samochody na wyścig. Tak to więcej wyglądało od kuchni. Mm -hmm. No właśnie to jest dla mnie było to ciekawe
0: i mi się podobało, jeśli chodzi o ten czas jaki był przedstawiony w filmie, że nie był to taki, nie wiem, origin story, tak, czyli jak, jak, jak marka była, zaczynała być budowana. Nie było to też już jak Ferrari był wiekowym człowiekiem, który był w schyłku życia, tylko właśnie taki środek. Czyli on już miał pozycję, ale to nie była jeszcze ta pozycja firmy, którą my znamy dzisiaj, czy znaliśmy nawet te 30 lat temu. To jeszcze, to jeszcze nie było to. Czyli było takie pokazanie człowieka, który... Mm, już zbudował jakby ten swój kult, można tak powiedzieć, ale jeszcze nie ma kultu Marki jako takiej, tak? więc to jeszcze nie było tak, aż tak gotowe i mi się bardzo podobało to, że to właśnie w tym, w tym momencie jego życia yy, zatrzymał się film. To jest ogólnie bardzo ciekawe z tym filmem, że jego reżyserem jest Michael Mann. Człowiek, którego no na pewno wielu słuchaczy i widzów kojarzy, no chociażby z filmu Gorączka, który jest chyba jego najgłośniejszym filmem, czy najlepszym, to oczywiście to już, to już zależy od chyba od gustu. Ale bardzo wiele filmów zrobił, przede wszystkim lata 80. i 90. Początek lat 2000 i później nagle Michael Mann znika. On zrobił w 2009 roku bodajże Wrogów Publicznych, później był wypadek przy pracy zwany hakerem w 2015 roku i cisza. I, I teraz Michael Mann wraca więc było to naprawdę coś niezwykłego jak pojawiały się te pierwsze właśnie doniesienia, że on będzie robić film o Ferrari, pojawiły się pierwsze zdjęcia Adama Drivera no to wszystko wrzało i potem faktycznie, tak jak ty powiedziałeś potem to wszystko trochę ucichło nie było o tym zbytnio... Machina marketingowa jakby się gdzieś w pewnym momencie zatrzymała i dopiero ruszyła tuż przed samą premierą filmu, ale i tak nie ma czegoś takiego, że e, nie było tak bardzo głośno. To nie, nie było jakichś blockbusterze. E, wiem, że tam był chyba... Chyba w Toronto były, e, były chyba pokazy pierwsze filmu. Potem były jeszcze pokazy na Camery w Polsce, e, gdzie, gdzie był taki przykład, że właśnie skrytykowano na przykład sceny tych wypadków, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. No i tak, no i Michael Mann wkroczył i to, co charakteryzuje jego kino, to zawsze były silne męskie postaci. Nawet i oczywiście kobiety też, ale jednak to trzonem filmu zawsze był jakiś silny mężczyzna bądź kilku mężczyzn, tak jak mieliśmy w gorączce. No i tutaj w zasadzie jest podobnie. Ferrari no, postać tytułowa, silny mężczyzna, widać, widać to po tej roli, że to jest człowiek, który jednak wie do czego chce dążyć, wie mniej więcej jak chce to zrobić, nawet jeżeli coś nie idzie zgodnie z jego planem, to zachowuje spokój i szuka rozwiązania. Kontrą jest oczywiście też, też również silna ko postać kobieca, którą gra Penelope Cruz, gratuje go żonę. Pojawia się również Shirley Woodley, która gratuje go, Kochankę, partnerkę w zasadzie wieloletnią, yy, można, można tak powiedzieć, i matkę jego drugiego syna, który później yy, po wielu, wielu latach przejął, przejął firmę, ale to też do tego wrócimy jeszcze, bo to trzeba opowiedzieć kontekst, dlaczego dopiero tak późno. Yy, no i... I, I ja bardzo czekałem na ten film, ponieważ bardzo lubię Mike'a Lamana i byłem ciekaw, czy on nadal jest w reżyserskiej formie. Tak jak wspomniałem o tym hakerze w 2015 roku, no to nie był zbyt dobry film. To nie był dobry Na film. pewno mógłby być o wiele lepszy. E, no i ja muszę powiedzieć, że szedłem na ten film zupełnie bez, bez żadnych oczekiwań. Po prostu chciałem się dobrze bawić. No bo raczej to jest jednak film, który nadal ma być w jakiś tam. W sensie rozrywką. Z góry wiedziałem, że raczej nie dostanę czegoś w stylu Ford versus Ferrari, który był parę lat temu Jamesa Mangolda, czy tak? tam z Christianem Baleem i z Mattem Damonem. Tam to była po prostu czysta rozrywka, miała być szybko, głośno, zabawnie momentami, ale tutaj czułem, że tu będzie trochę inne podejście. I tak właśnie było. I moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobra, dobre podejście, które jest też właśnie w kontrze do tego filmu Mangolda. I ja się na tym bawiłem bardzo dobrze i nawet można się śmiać trochę z tego um, włoskiego akcentu u aktorów, przede wszystkim u Adama Dravera, no ale tak już Amerykanie robią filmy, że trzeba gadać z akcentem, ale po angielsku. Mi to jednak nie przeszkadzało i ja ten driver też uważam, że zagrał bardzo dobrze i wiem, że ten, jego, ta, ta jego charakteryzacja nie była taka dosłowna, tak jak, tak jak wyglądał Ferrari, ale była wystarczająca. Poza tym według mnie driver bardzo do, dobrze wszedł w tą postać. On ją zagrał ciekawie i to właśnie tak, że nie grał na jednej minie, tylko... Dało się wyczytać z niego uczucia. Widać było, że nawet jak on cały czas był spokojny, to jednak coś go tam porusza w środku. A to nie była tylko taka wiesz
1: skorupa, która od czasu do czasu wypowiada słowa. To prawda. I. Tutaj akurat też wróćmy do tego momentu tego wycinku z życia, który wybrano, bo warto dodać, że to był też kluczowy moment dla marki. Coś, to jest powiedziane wprost, że w zasadzie Ferrari chyliło się ku upadkowi. Finanse były w opakanym stanie, wszystko szło w wyścigi, sprzedaż samochodów była jaka była. Fabrykę trzeba było płacić, ludzi trzeba było płacić, a przy tym były dwa życia Ferrariego, życie z żoną i życie z kochanką, drugie dziecko, śmierć pierwszego ukochanego dziecka, które było namaszczone jako następca, bo Dino Ferrari miał być właśnie tym wielkim następcą tronu de facto w marce i od początku był kreowany na osobę, która przejmie stery. Miał świetne wykształcenie, był bardzo zadbany, jeśli chodzi o wszystkie kwestie, więc robił praktyki w firmie. Jak tylko pojawiły się jego problemy z, ze zdrowiem, zanikiem mięśni, od razu wprowadzono leczenie możliwie najlepsze, jakie się wtedy dało w tym budżecie oczywiście wykonać. Tak więc śmierć Dino faktycznie zmieniła Ferrariego i tutaj ta sytuacja, gdzie on w zasadzie był tuż po śmierci tego syna, firma chyliła się ku upadkowi, on Miał dwa życia, które musiał rozdzielić, ale jakoś w pewnym momencie wiedział, że one się połączą, więc tutaj zagranie takiej postaci rozdartej w wielu, na wielu płaszczyznach było bardzo trudne. I faktycznie driver to dowiózł. Natomiast to, co mi się też podobało w driverze, to to, że naprawdę odwzorował wiele ciekawych rzeczy Ferrari'ego, na to zwróciłem uwagę. Jakieś gesty, ruchy. Obejrzałem kilka archiwalnych filmów z ciekawości i faktycznie widać, że odrobił lekcję, i bardzo się przyłożył tej roli, żeby e, nie wyglądać po prostu jak człowiek z Ameryki, który udaje kogoś z Włoch, tylko faktycznie starał się maksymalnie upodobnić siebie do, do no właściciela i założyciela marki Ferrari. No ja w pewnym momencie nawet złapałem się na
0: tym, że zapomniałem, że to jest driver. Byłem tego świadom oczywiście, ale yy, odebrałem, odbierałem to jako postać. Nie odbierałem go jako aktora, który jest na ekranie, tylko jako postać i moim zdaniem to się... Nie znam oczywiście przełożenia na to właśnie, nie wiem, czy, czy dobre gesty, czy, czy, czy zachowanie, bo, bo nie znam historii samego Ferreriego i też nie oglądałem żadnych materiałów archiwalnych z nim związanych. Wierzę, że, że, to, że to zostało zaopiekowane, bo Iman jest, Man, Man jest znanym człowiekiem, który jest znany z tego, że znakomicie od, odrabia lekcje. On research, wszystko robi zawsze po prostu na tip-top, ja zapraszam do mojego odcinka o gorączce, tam trochę właśnie o tym mówiłem, jak on się przygotowywał w ogóle do kręcenia gorączki i że wiele, wiele miesięcy spełniał, spędzał właśnie na researchu i na no sprawdzeniu, co jak, ma, co jak ma wyglądać, jak to ma być odzwierciedlone w filmie, więc wierzę, że tutaj było tak samo. Wymagał pewnie tego też od aktora, zresztą driver też jest znany z tego, że jednak się przygotowuje do swoich ról, więc wiesz, że to zostało zaopiekowane należycie i ja faktycznie po prostu w pewnym momencie uwierzyłem w to, że oglądam jakiegoś tam Ferrariego w średnim wieku na, na ekranie i, i to zadziałało. I podoba mi się to, że właśnie poza, poza przedstawieniem życia, poza przedstawieniem tych, tych wypadków, znaczy tych, 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 tych wypadków, które ogólnie w życiu były, były też właśnie też takie kluczowe sceny, że tu był wypadek jednego kierowcy, później ten, ta finałowa zresztą sekwencja tego wypadku, ale... Mimo wszystko to nie są rzeczy, które są e, takie najważniejsze, że na tym się nie opierał, nie opierał się ten film. Cały czas jednak tutaj ważne są postaci i to, jakie oni wybierają, do, jakie dokonują wyborów i jakimi ścieżkami chcą e, podążać. Zresztą świetnie było pokazane w ogóle takie rozdarcie Ferrariego, w którą stronę ma iść, jeśli chodzi o jego rodzinę, tak? czy ma zostać przy przy żonie, czy ma, czy ma iść do, do tej kochanki. Tutaj jest cały czas pojawiał się ten problem, że kochanka chciała, żeby ten ich syn został przez niego uznany jako ich, jego syn. tak. I, I on cały czas był w tym rozdarty. I nie wiem, ty, ty lepiej na pewno znasz tą generalnie historię. W ogóle jakbyś powiedział tak, czy film jest ogólnie wierny tej faktycznej historii? Nie mówię tylko o tym jednym wątku, tylko tak po prostu. Czy czy tu dużo dali od siebie, czy jednak trzymali się mniej więcej
1: jakoś tego, jak to wszystko się działo? Wiesz co, na tyle na ile znam tą historię, ponieważ oczywiście nie jestem aż takim ekspertem całego życiorysu Ferrariego i całej historii marki, faktycznie dość wiernie odwzorowano przebieg wyścigu, zadbano te szczegóły, gdzie na przykład Stirling Moss stracił pedał hamulca dosłownie, wyrwał, złamał mu się i przez to odpadł jako kierowca Maserati. Faktycznie kierowców dobrze dobrano, rywalizację pokazano w powiedzmy przyzwoity sposób, wiadomo, że tam te sceny pościgów były, wyścigów właściwie, były dość specyficzne, ale do tego pewnie jeszcze przejdziemy. Natomiast ten wypadek pokazano bardzo realistycznie, ponieważ, to realistycznie, pomijając no, jakby realizację samej tej sceny, to faktycznie to była bardzo trudna historia. Zresztą co pokazane też na samym początku filmu, gdzie Ferrari mówi wprost, że on się musiał odciąć od tego, że kierowcy giną w jego samochodach. To były czasy, gdzie zresztą motorsport zawsze jest, od zawsze był jednym z najniebezpieczniejszych sportów. A wtedy był absolutną jazdą bez trzymanki. To były samochody, w których siedziało się de facto na ziemi bez żadnej opieki, nie było pasów bezpieczeństwa. Jeździło się w dowolnie wybranych ubraniach. Oni jeździli w golfach, jeździli w koszulach, zakładali tylko kawałek jakiegoś kasku na głowę, gogle, żeby nic im nie wpadało do oczu i na tym koniec. I tak wyglądała rywalizacja. Tak więc jakiekolwiek uderzenie, cokolwiek się zadziało, w 99% oznaczało śmierć. Ci mniej szczęśliwi zostawali kalekami na całe życie, albo byli sparaliżowani, a nieliczni tak naprawdę uchodzili z życiem yy, i to bez szwanku, jeżeli coś poważnego się stało. W tym przypadku nie wiem do końca, czy yy, to rozdarcie opony, do którego doszło w Guity było efektem pokazanego tego odblasku yy, od w jezdni, bo to miał być odblask na jezdni. Nie wiem, czy to nie był jakiś element innego samochodu, nie mam pewności, natomiast faktycznie yy, Kierowca, który wtedy prowadził ten samochód, został wyrzucony z niego, uderzył w słup telegraficzny, właśnie telefoniczny, a sam samochód uderzył w tum, zabijając 15 osób, jeśli dobrze pamiętam. Znacznie więcej było rannych, do tej pory dokładnie w miejscu tego wypadku jest dosyć znany pomnik, który, który jest odwiedzany przez wiele osób. I od tamtej pory, od tego wyścigu w 1957 roku Mille Miglia nie jeździł, czyli inaczej przestało istnieć de facto. Mm -hmm. Włosi zakazali wyścigów na drogach publicznych. Wtedy też rozpoczął się okres intensywnej rozbudowy torów wyścigowych, ponieważ tak naprawdę większość wyścigów w tamtych czasach, takich dużych, odbywała się na drogach publicznych. Na przykład słynny tor, który jest w okolicach Florencji, Mugello. On był wyścigiem ulicznym wokół miejscowości. To był kawał trasy. Wydaje mi się, że około 30-40 kilometrów, który różnymi przełączami prowadził. Finalnie po środku mniej więcej zbudowano po prostu tor wyścigowy, który zastąpił um, ten, ten wyścig uliczny, drogowy. I to też jest po części pokłosie tych wypadków, kiedy już nie można było organizować tego typu wydarzeń. Tak więc samo wydarzenie, sam ten wyścig został dosyć dobrze odzorowany, Ale tutaj wrócimy chyba do tego elementu odrobienia lekcji przez Mana. Ponieważ jeśli dobrze pamiętam i dobrze widziałem, on do tego filmu przygotowywał się mniej więcej od 20 lat. Tak,
0: tak, bo on go chciał już w ogóle go dużo wcześniej zrealizować. Zresztą to nie jest pierwszy przypadek, gdzie on tak e, gorączkę do gorączki też się przygotował jakoś bardzo, bardzo długo e, i to nie pierwszy raz, kiedy on właśnie miał coś, e, miał się przygotować do jakiegoś filmu, ale tam oczywiście zawsze różne rzeczy się po drodze dzieją, ale on tak widać, że on jest reżyserem, który tych projektów po prostu nie porzuca, tylko jak już gdzieś mu coś tam w głowie wejdzie, to on potem tego pilnuje i jednak chce do tej realizacji e, dojść
1: tak więc 20 lat researchu i przygotowania się do tego filmu myślę, że było dobrym pomysłem zresztą Posiadanie w zespole aktorów Patryka Demseja, który jest kierowcą wyścigowym, bardzo znanym zresztą, który odnosi duże sukcesy i który poświęca się motorsportowi bardzo mocno, myślę, że już nawet bardziej niż aktorstwu, też było jakimś dobrym ruchem, bo jednak osoba, która zna się na wyścigach od kuchni i ma też pewnie historię wyścigów w małym palcu, jest no, cennym dodatkiem do zespołu, z którym się pracuje. Tak więc to bez wątpienia był dobry ruch. Więc y, samo pokazanie mile, mile jako takiej bardzo szalonej imprezy, która naprawdę była wyjątkowa. Tutaj trochę zaburzono też, y, myślę, ramy czasowe, ponieważ y, ten wyścig odbywał się z Breszi na północy Włoch do Rzymu, gdzie kierowcy zawracali i jechali w drugą stronę z powrotem mhm. do Bresci. Y, rekordziści pokonywali tę trasę w niecałe 24 godziny. Tam się jechało praktycznie non-stop pełnym gazem, szalonymi prędkościami przez miasta po drogach publicznych, które były albo wyłączone z ruchu, albo powiedzmy gdzieś tam był ograniczony ten ruch, ale z reguły były wyłączone z ruchu. Natomiast y, zastanawiałem się właśnie jakim cudem y, Ferrari przemieszczał się, jeśli dobrze pamiętam, między Breszią, Modena a Brescia w tak krótkim czasie, bo przy te wtedy nie był autostrad. Mhm. On musiał jechać zwykłymi, zwykłymi drogami, więc tutaj wydaje mi się, że troszeczkę podkoloryzowano rzeczywistość. Tak nie mogło być, on musiał być w jednym miejscu przez cały czas. Ale zadbano o wiele innych szczegółów. Na przykład fakt, że przez cały film on jeździł pożotem 403, który faktycznie był ulubionym samochodem w tamtych czasach Enzo Ferrariego. Bardzo cenił sobie tego pożota. To był zwykły, powiedzmy, samochód klasy średniej, tak jakby teraz jeździł Fordy Mondeo. Mhm. Uważał, że on niczego więcej nie potrzebuje. To był jeden z jego ulubionych samochodów do poruszania się na co dzień. Ja
0: myślę, że jakąś Alfą jeździł, ale. To... Nie,
1: nie, Alfa była ważona jego żona. Okej. Okay. Jego żona żona, nie kochanka mm -hmm. oczywiście. Tak, natomiast on jeździł właśnie, którego sobie bardzo cenił, więc tutaj bardzo fajnie zadbano o te, te szczegóły. Tak samo jak jego upiór, to też mi się bardzo podobało, że bardzo dobrze zadbano o to, żeby jego charakterystyczny styl, gdzie on bardzo często nosił dosyć jasny kardigan, kamizelkę w zasadzie taką żółtą. Mm -hmm. To był jego, jego dosyć charakterystyczny wyróżnik, biała koszula, ciemny krawat. Marynarkę w taką lekką popitkę. To bardzo fajnie wykonano. I oczywiście, słynne ciemne okulary, które nosił non-stop, czy dzień, czy noc, on zawsze w nich był, praktycznie. I jeszcze
0: wrócę na chwilę do tych torów. Pamiętam moją myśl, kiedy był pokazany ten tor, co ten pierwszy ten kierowca zginął, jego tam podczas tych jazd testowych. W Modenie, tak. Tak, i tam właśnie. Tor w Modenie, Patrzę, a to tak na dzisiejsze standardy, taki tor kartowy, nie? Eee, tu
1: jesteś w błędzie, ponieważ ten tor już od dawna nie istnieje. No wiem,
0: wiem, tylko chodzi mi o to, że jakby odwzorowanie tego, Tak, tak, że, tak że, że, że to miał być tor, który na, na dzisiejsze standardy, jeżeli jakby jak wyglądał, to wyglądał jakby to był tor kartowy, a nie tor wyścigowy. On te, on
1: te zdjęcia trochę zaburzają, to on był dosyć szybkim torem, był to był dużo, dużo prostym, natomiast fakt faktem ten teren to jest dosyć spory park w tej chwili, w samym centrum hmm. Modeny. Jeśli dobrze pamiętam, to z tego toru już nic nie zostało. Chyba jakiś fragment tylko przez park przechodzi, kawałek na wierzchni tam pozostawiono. Natomiast to było miejsce, które faktycznie służyło do testów przez wiele lat i tam wszyscy testowali Maserati i Ferrari. Dopiero chyba w latach 60. Ferrari kupił teren w Fiorano, w okolicach Maranello, gdzie zbudował swój tor, który teraz jest połączony z fabryką i jest jego takim własnym centrum doświadczalnym. Ale to już jest zupełnie inna historia z późniejszych lat. W
0: każdym razie też mi się rzuciło właśnie w oczy to, że kierowcy byli właśnie w jakichś zwykłych spodniach, zwykłych t-shirtach, mieli na sobie niby kask, ale to była bardziej chyba jakaś czapka nawet wręcz niż kask, który miałby faktycznie ich od czegoś uchronić. Nie było tych pasów bezpieczeństwa, ani nic takiego, więc jak jest ten pierwszy wypadek właśnie, on tak, on tak trochę w pierwszym momencie tak trochę sztucznie on wyglądał, bo on tak, ten kierowca tak wyleciał po prostu z tego samochodu, ale potem sobie pomyślałem, że kurde, ale faktycznie to były takie czasy, że i pewnie w realu generalnie tak takie rzeczy wyglądają. No to nie jest tak, jak zazwyczaj na filmach jest, że jakiś jest wypadek, to po prostu zwolnione tempo, ktoś wypada, tu coś się dzieje, nie wiadomo co, tylko po prostu bank, wylatujesz jak z pracy i tyle, i ciebie tak, nie ma, nie? Tak.
1: tak to wyglądało. Zresztą tutaj można cofnąć się do e, Le Mans, jeśli dobrze pamiętam. To były lata 50. chyba jeszcze, nie pamiętam, który dokładnie rok. Moment, w którym... E, Albo inny tor. W każdym razie Merce to był moment, w którym Mercedes wycofał się z rywalizacji w formule, a wszystko dlatego, że doszło do poważnego wypadku, gdzie jeden z samochodów Mercedesa wypadł w tłum e, zabijając kilkadziesiąt osób. Nie wiem czy to nie dochodziło nawet do 50 osób, może coś koło tego, po prostu zmiażdżył tłum. I to był moment, w którym Mercedes wycofał się z rywalizacji z formuły 1 i to trwało aż do 2000 13 roku, kiedy, mm. kiedy powrócił dopiero tak naprawdę dekadę temu z hakiem. Więc to pokazuje, jak na przykład takie wypadki wpływały na niektóre zespoły, na niektóre firmy i jak były odbierane. Dlatego właśnie to podkreślenie przez Ferrariego, że on musiał się odciąć od tej śmierci kierowców było pewnym statementem, ponieważ faktycznie jak jesteś człowiekiem, powiedzmy, choć trochę empatycznym i prowadzisz firmę, wyobraźmy sobie, i nagle się okazuje, że w twoich samochodach giną ludzie, ale nie giną e, powiedzmy przez własną głupotę, tylko przez to, że rywalizują. No to jednak czujesz jakąś odpowiedzialność za to, ale też zdajesz sobie sprawę, że oni to ryzyko brali na siebie, bo wiedzieli do, do czego wsiadają. Tak? No tak, że wsiadają do puszki śmierci, która jest piekielnie szybka, piekielnie szalona, trudna w prowadzeniu. Daje niesamowitą radość i e, takie poczucie sukcesu, jeżeli odniosą zwycięstwo, ale też może być ich śmiercią po prostu. Więc to pokazuje jak jednocześnie, jak ta technologia się zmieniła przez lata. I teraz rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i też jak trudne to było psychicznie dla osób, które wtedy budowały te samochody, odpowiadały za niej i właśnie działały w ogóle w wyścigach w motorsporcie.
0: Myślę, że ten film to jest właśnie też ciekawa taka że nie, nie tyle lekcja, tylko właśnie taka powtórka historii tego sportu, jak to wyglądało no w zasadzie ponad pół wieku temu, tak? bo teraz ja, ja nie jestem fanem a na przykład nie wiem, Formuły 1, ale znam ludzi, którzy się bardzo tym jarają i to jest niesamowicie skomplikowane wszystko, a, a jak oglądam na przykład ten film, to widzimy, że to w ogóle jest ułamek tego, co jest, co jest dzisiaj, tak? kiedyś po prostu no dobra, samochód jeździ, jeździ, wsiada i jedziesz. Nie było takich, wiesz, no nie było komputerów, nie było e, też ta cała e, ekipa, która tam była w tych pit-stopach i tak dalej. No było po prostu paru gości, którzy jeden podnośnik, reszta zmieniało opony i jechaliście dalej. E, nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj mogło dojść do czegoś takiego, że tak, no masz łysą oponę, ale pojadziesz... No, jakoś pojedziesz, no i żeby go puścili. No, przecież to by w, w, myślę, żeby to w dzisiejszych czasach w ogóle nie przeszło. No, komuś by łeb, by poleciał na pewno po czymś takim. To by było
1: fizycznie przede wszystkim niemożliwe, ponieważ mamy inne technologię, opon inne zupełnie prędkości, które są osiągane przez takie samochody. To był wtedy też, wiadomo, spor dla najbogatszych ludzi. A tego na przykład no, kierowca, który właśnie zginął w, w Mile milia. Alfonso de Portago to był bardzo człowiek, bogaty człowiek, który też wnosił kapitał w te wyścigi, więc zatem szły pieniądze wszystkim. I to byli ludzie, którzy po prostu inwestowali w to, żeby chociaż w ogóle te, te maszyny albo jeździły, albo żeby kupować te samochody i za własnym sumtem jeździli. To też właśnie pokazuje różnicę, bo teraz masz całe zespoły, które zatrudniają kierowców. Wtedy to kierowcy kupowali samochód, zatrudniali ludzi i startowali w wyścigach, więc mogli kupić od jednego producenta, od drugiego. Dopiero później zaczęło się to zmieniać właśnie w kierunku zorganizowanych zespołów, które zatrudniały kierowców. Tak więc to, to, to te zmiany i takie właśnie rzeczy, które było widać w tym filmie, oni po prostu wsiadali do tego samochodu i jechali. To byli ludzie powiedzmy w miarę przygotowani, wyćwiczeni, ale mimo wszystko oni byli wyćwiczeni z instynktu prowadzenia, ale na przykład nie fizycznie. Teraz jakbyśmy my wsiedli do jakiegokolwiek szybszego samochodu, nie mówisz o Formule 1, ale chociażby Formuła 3 albo Formuła 4 nawet, Uwierz mi, że po dwóch okrążeniach twój kark, twoje plecy i twoje ręce by nie istniały. To jest tak wymagające fizycznie, obecnie, przez te przeciążenia i prędkości, które tam odczuwasz, że normalny kierowca, taki z ulicy, nie byłby w stanie w ogóle wytrzymać fizycznie takiej rywalizacji w jakimkolwiek stopniu. Ale to nawet nawet nie trzeba wiesz, brać,
0: nie trzeba nawet mówić o jakimś profesjonalnym wyścigu. Wystarczy, że pojedziesz na tor trochę lepszym samochodem niż taki zwykły, seryjny. tak? Pamiętam, jak kiedyś byliśmy tam na Silesi, na Mini. Tak? To 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 nawet, wiesz, no, zrobisz parę tych okrążeń no, już Cię te łapy bolą, tak? już, cię, już Cię trochę wgniata i potem jak wysiadasz, to musisz jednak się dobrze rozprostować i zrobić sobie trochę odpoczynku, bo to jest, bo to jest męczące po prostu. Tak, no, tak. to nawet Już nawet nie mówię... Czysto fizycznie, ale psychicznie musisz się dobrze skupić, no bo osiągasz trochę większe prędkości niż normalnie na ulicy, czy nawet na autostradzie, tak? Bo na autostradzie jedziesz sobie, ale jak gdzieś masz nagle skręcić, to zwalniasz, że tutaj jednak wchodzisz szybko w zakręt, który może być jeszcze ciasny. Wyobraźnie też ci pracuje, bo nie jesteś przyzwyczajony do tego tak, że, że musisz trochę inaczej myśleć, więc wyobraźnia ci pracuje, że kurda, jak się jednak coś się stanie, nie wiem, wylecę z trasy, nie wiadomo nigdy, więc, więc to jest męczące nawet dla psychiki. No i i faktycznie dzisiaj to w ogóle zupełnie jest inaczej, I... ale tam, tam to w tym filmie właśnie było ciekawie pokazane, że oni tak wsiadali i jechali, w ogóle niczym się nie przejmują, i jedziemy. Tak,
1: przy czym właśnie jak Bera wsiadł do tego, tego samochodu Maserati, wyszedł, wyszedł z dworca, przyjechał na tor, wsiadł do samochodu, pojechał, zrobił kółko, proszę bardzo, rekord okrążenia. Tak? Fakt, faktem trochę tak to wyglądało, po prostu była wielka partyzantka i szaleństwo do granic możliwości.
0: No, ale jeszcze teraz mi się przypomniało właśnie to, co mówiłeś, że, e, że fizycznie to jest też wymagające. E, ja niedawno obejrzałem film, który był w zeszłym roku w kinach, czyli Gran Turismo. O dziwo bawiłem się na nim całkiem nieźle. Myślałem, że będzie większy shit, ale, ale okazało się, że to była fajna rozrywka i fajnie, fajna adaptacja trochę niejako gry, bo fajnie zaadaptowane y, elementy gry były. Poza tym to tam była... No, Jakiejś tam prawdziwej historii to było. Ale nawet yy, yy, ten... Jeden, jeden z bohaterów do tych, do tych dzieciaków w zasadzie, co, co do tej pory graj na konsoli, mówił, tam są takie przeciążenia, że wy tego nie wytrzymacie. Żeby móc jeździć faktycznie na torze, musieli być przygotowany, przygotowani fizycznie, więc oni najpierw musieli odbyć trening fizyczny, tak, żeby, tak. Się, żeby się wzmocnić. Więc e, faktycznie to jest to jest coś niebywałego, więc wyobrażam, że nawet te 50 lat temu, kiedy to wyglądało trochę inaczej to jeżeli nie miałeś odpowiedniego przygotowania fizycznego, nawet, nawet nie chodzi nawet o taką czystą siłę fizyczną, ale też wytrzymałość, bo przecież jak masz jechać w tym wyścigu, nie wiadomo ile godzin, no to wszyscy dobrze wiedzą, jak jedziecie w trasę, tak? No kurde, musicie raz, raz nie wiem, na te dwie, trzy godziny zrobić sobie chociaż 5 10 minut postoju, bo jest to męczące, tak? A tam jeszcze musicie tu kość wyprzedzić, tu więcej tych zakrętów i tak
1: dalej, i tak dalej. Tak to wyglądało i przede wszystkim wyobraź sobie, że no, siedziałeś w metalowej puszce, piekielnie głośnej, bez żadnego wygłuszenia, bez szyb, więc ten wiatr obijał się o ciebie dosłownie, no i mille milia, czyli tysiąc mil, czyli 24 godziny z gazem w podłodze, bez snu, bez odpoczynku. To jest coś abstrakcyjnego teraz, nawet z punktu widzenia w ogóle rywalizacji. No, są 24-godzinne wyścigi przecież. Ale się zmieniasz. Ale tak? zmienisz, masz trzech kierowców w zespole, którzy się rot rotują, tak? Masz, oni sobie robią przerwy, masz pit stopy regularne, masz pełną kontrolę samochodu przy każdym pit stopie, sprawdzają, czy hamulce działają, czy wszystko. Tutaj, tak jak wspomniałeś, spojrzenie, opona trochę przedarta, przedarta, dobra, dojedziesz, szkoda czasu na to, jedziesz dalej, tak? Tym bardziej, że to były przecież starego, starego typu opony, które niszczyły się w trybie ekspresowym. Tak więc. Y to, jak bardzo szalone to było, po prostu w każdym, na każdym, w każdym aspekcie jest czymś absolutnie niesamowitym. I to, że w zasadzie jednocześnie na tej rywalizacji zawieszono całą przyszłość marki. To też jest niesamowite, że od tego zwycięstwa zależało to, czy marka się utrzyma na rynku, czy klienci dalej będą postrzegali Ferrari jako producenta, który zwycięża i który produkuje najlepsze samochody, czy inne marki zgarną ten tytuł. No i tutaj to oblicze wypadku. Które było bardzo kontrowersyjne, no bo Ferrari był traktowany jako, powiedzmy, osoba podejrzana, jako sprawca tego wypadku de facto, ponieważ przewidywano, że jego auto po prostu miało defekt, który doprowadził do wypadku. Też była trudnym momentem, no bo auto zwyciężyło, tak, ale z, dr tartufi zwyciężył, ale z drugiej strony drugi jego samochód zabił 15 osób. To jest niesamowite, tak. I też dużo właśnie takich wątków pobocznych, które tutaj wpuszczono. Telefon od Gianniego Anieliego, który później uratował markę de facto. To wspomnienie o tym, żeby napisać, że są zainteresowani rozmowami z jakąś inną marką. To działo się trochę później, bo w 1963 roku tak naprawdę doszło do rozmów z Fordem, które skończyły się fiaskiem, a trzy lata później, jeśli dobrze pamiętam, albo nieco później, bo trzy, albo 4 lata później Ferrari podzieliło się, czy weszło na giełdę i zostało w 50% dopiero wykupione przez Fiata. I tak naprawdę lata 60. dały jakiś rozpęd już marce, natomiast skrzydła rozwinęła w pełni w momencie, w którym kapitał wszedł z jednej z, z największego wtedy koncernu, w zasadzie z Turynu, czyli właśnie z Fiata. Bo to on dał ten, ten drugi podmuch w, właśnie w żagle Ferrari, dzięki któremu marka osiągnęła tak naprawdę poziom, który znamy dzisiaj. Kiedyś to byłby, gdyby powiedzmy zostało to na takim poziomie, jak to wyglądało wcześniej, to byłaby nadal niszowa marka, bardzo mała, a Ferrari tak naprawdę, czy Fiat dał rozpęd Ferrari i te kolejne lata pozwoliły na to, żeby ta marka się rozwijała, dlatego właśnie nigdy Piero Ferrari, wtedy jeszcze Piero Lardi do 60, 76 albo roku, czy tam, kiedy zmarła właśnie jego żona, bo zgodnie z jej prośbą, co też pokazano w filmie, on przyjął nazwisko Ferrari dopiero w momencie po jej śmierci. W sensie żony Ferrariego. Żony Ferrariego, tak, żony Ferrariego, ale on nigdy nie został w pełni szefem tej firmy tak naprawdę ani właścicielem. Mhm. Piero Ferrari do tej pory ma 10% udziałów, jest głównym, jednym z głównych udziałowców jeśli chodzi o zewnętrzne osoby, ma miejsce w radzie nadzorczej, ale nigdy nie był u sterów. Okej, okay.
0: no właśnie też podobny, tam trochę inaczej było to pokazane, ale też taki fragment był właśnie Ford versus Ferrari, tak? że Ford chciał Ferrari kupić, tam potem były właśnie w filmie, że, że Fiat się nimi interesuje i ostatecznie, że tam Fiat ich, ich właśnie, tylko tam chyba było po prostu, że ich wykupił, nie, nie, nie pamiętam dokładnie. Ale ciekawe jest to, że pomimo tego, że ten film de facto, wbrew oczekiwaniom wielu pewnie widzów, nie przedstawia właśnie wyścigów non-stop i, i, i nie jest taki szybki, to jest raczej kino trochę wolniejsze, mimo że mi się bardzo tempo tego filmu podobało. Ja, ja w zasadzie obejrzałem i ani razu nie patrzyłem na zegarek, w zasadzie te dwie godziny minęły mi bardzo szybko. To pomimo tego, że nie ma właśnie takich elementów poniekąd typowych dla kina samochodowego, to popatrz, jak dużo można było powiedzieć już o tych wyścigach właśnie, jak to wyglądało kiedyś, jakie były te standardy, jak to wpływało na, na wiele rzeczy, więc można no jakby trochę to też, mimo tego, że nie ma takich elementów, dużo to one jakby mogą powodować taką dyskusję i to jest bardzo, bardzo ciekawe i uważam, że to było bardzo, bardzo trafnie pokazane i tak samo to, jak to wszystko wpływało na Ferrariego, czyli to, co mówiłem, że on niby był cały czas taki cichy, skupiony, ale mimo wszystko było widać to, jak to wszystko na niego oddziałowuje. I to było bardzo dobrze pokazane i dobrze zagrane przez Drivera. Taka, taka jest taka, taka rzecz, bo on, ja słyszałem jeszcze przed premierą filmu, jak były różne pokazy na festiwalach, jak ludzie sobie trochę robili jaja właśnie z tego, jak te wypadki są przedstawione. A ja tego tak nie odczułem. Ja tu nie... Jakieś takie, wie, że one są jakieś tanie, że to tak słabo wyglądało. Moim zdaniem to wyglądało, wyglądało właśnie ba bardzo realistycznie. To nie było jakby sztucznie podkoloryzowane, żeby to było efektowne, tylko w zasadzie to wyglądało tak, jak mniej więcej wygląda wypadek. No.
1: Czyli co, wydaje mi się, że ludzie trochę nie zdają sobie sprawy, jak wyglądały wypadki w tamtych czasach właśnie w wyścigach, gdzie nie miałeś tych zabezpieczeń. Natomiast... Może, no, bym się troszeczkę przyczepił do tego CGI takiego zrobionego widać na szybko i żeby to były bardzo krótkie sceny, więc przecież te ujęcia wypadków to były dosłownie ułamki sekund, sekunda, dwie i koniec. To nie było wielkie ujęcie, które ciągnęło się właśnie tak jak mówię w slow motion, gdzie ten kierowca leci, macha rękami, wiadomo co się dzieje. Nie, to była sekunda, ułamek, potem to ciało rozczłonkowane de facto na drodze, które leżało do Portago. Ciała ludzi, którzy byli staranowani przez samochód. Może to specjalnie było zrobione w taki sposób, właśnie, żeby pokazać, jak brutalne to było w tamtych czasach i jak mogła, jak mógł ten wypadek wyglądać tak w rzeczywistości. Bo myślę, że no, patrząc na zdjęcia, które udało się znaleźć z tego miejsca wypadku, faktycznie no, wyglądało to przerażająco, ponieważ te samochody po prostu porozcinały ludzi, czy jeden samochód porozcinał ludzi. Tak więc. Yy... Może odrobinę trochę przesadzone z tym CGI-em, takim bardzo szybkim, brutalnym, natomiast faktycznie, tak jak mówisz, odzwierciedla to, to, jak to wyglądało w tamtych czasach. Czyli brak zabezpieczeń, potężną siłę uderzenia, bo to były ogromne prędkości. No, te samochody nie jeździły 100 na godzinę, te samochody jeździły ponad 200 na godzinę i to lekko ręką i to przez dłuższy czas. Tak więc mówimy tutaj o wypadku porównywalnym, powiedzmy, z wypadkami, które dzieją się w obecnej formule. Tylko wtedy kierowca wychodzi, teraz kierowca wychodzi z bolidu, otrzepuje się i mecha fanom na torze, a wtedy po prostu go już nie było.
0: No, ewentualnie y, zostaje uwięziony w samochodzie i w nim płonie. A, a tam, no, jak nie było pasów bezpieczeństwa, to, to też w obu, w obu przypadkach, w obu scenach wypadków w tym filmie było pokazane, że jak samochód oderwał się od ziemi, to w zasadzie kierowca od razu do niego wypadał. No bo. Raz poleciał gdzieś tam w bok, a tutaj poleciał w słup nie? Tak.
1: i tyle. Tak, ale jedno nawiązujesz właśnie do wypadku, który pokazano w wyścigu Rona Howarda. I tutaj trzeba przyznać, że też fajnie odrobiono lekcję, bo cała ta scena wyścigu jest wiernym odzorowaniem nagrania, które zostało zrealizowane. Bo ten wypadek został nagrany mhm. przez nie powiem, czy przez operatora, czy przez kogoś, kto stał z kamerą w tym miejscu. I właśnie udało się dzięki temu CGI w sedzie Stworzyć taką filmową wersję tego wypadku, ale był on wiernie zzorowany. To uderzenie, to jak się boli, to to w jakim stanie Lauda był w środku, w tych płomieniach, jak próbował się wydostać, jak go wyciągali inni. No to było coś przerażającego i to, jaką on miał siłę walki, żeby potem jeszcze wrócić na tor. To jest zupełnie inne kino, ponieważ to był faktycznie film, który był podyktowany okay, emocją kierowców, ale przede wszystkim tej rywalizacji i to samochody grały pierwsze skrzypce. Natomiast Ferrari, no to jest to. To co jest dla mnie dosyć ciekawe, że tak naprawdę sceny z wyścigami zajęły 20 minut chyba tego filmu. Mm -hmm. Całe mile, mile, mile zajęło 10-15 minut, mm -hmm. myślę, pierwsza scena to była jakieś 4-5 minut, ta z rywalizacją w Modenie i koniec. A mimo wszystko gdzieś ten, ten, ten wątek wyścigu był tak widoczny i tak odczuwalny i tą, tą, te emocje i ta presja wręcz wylewały się z ekranu, że tutaj naprawdę dowiedziony temat, że ten wyścig był tłem, a jednocześnie tak bardzo ważnym elementem całej historii całej układanki. No Zresztą przez cały
0: film też jest zbudowane to jakby niejako napięcie, to jako przedstawianie postaci Ferrariego tak? i w momencie kiedy my już tą postać mamy jakoś zbudowaną i już coś o, co nie, co nie, co o niej wiemy, to w momencie kiedy już jest ten wyścig, i wiemy, że muszą nastąpić jakieś konsekwencje tego wypadku, to już mniej więcej możemy sobie wyobrażać, jaka będzie reakcja głównego bohatera i co on będzie chciał zrobić. Więc ja uważam, że to jest bardzo fajnie skonstruowane. Dlatego no, w momencie, kiedy to nagrywamy ten film, jest, mm, jest chyba nie wiem, z dwa tygodnie na ekranach polskich kin i, i trochę, trochę ludzi jakichś wśród moich znajomych już ten film oglądało. Ja go oglądałem nieco wcześniej. Jednym się bardzo podoba a jednym się bardzo nie podoba. I co najlepsze, podoba się tym osobom, które myślałem, że się nie będzie podobać, a nie podoba się tym, co myślałem, że oni będą fanami tego filmu. Więc to mi się, to jest dla mnie ciekawe zjawisko, kiedy jakieś dzieła kultury, tu akurat mówimy o, o filmach, wzbudzają takie emocje, że wręcz wychodzi odwrotnie, niż byśmy się spodziewali na przykład po ludziach i ich reakcjach.
1: Sam to zauważyłem po swoich znajomych, ponieważ Okej, okay. Część ludzi związanych z motoryzacją faktycznie była dosyć mocno e, zadowolona po seansie. Natomiast e, widziałem reakcję kilku osób, które powiedzmy mają ogromną wiedzę historyczną, bardzo interesują się też kulturą, kinem, sztuką. I po seansie rzucili takimi komentarzami, że byłem w szoku, kiedy właśnie pojawiają się komentarze że to jest absolutnie denny film, nudny, przegadany o niczym, który tak naprawdę pokazuje kilka dni z życia starego pana z Modeny. Można się w tym, z tym w pewnym sensie zgodzić, ale trzeba zrozumieć tak jakby tło tej historii i to, że ten wycinek naprawdę jest ważny i on powiedzmy no, otworzył wiele rozdziałów o tym, że żona dowiedziała się, że miał kochankę i że miał drugiego syna. Dowiedzieliśmy się o tym, że firma chyliła się ku upadkowi i tak naprawdę pierwsze podanie ręki, a w zasadzie takie skinienie głową w kierunku potencjalnego, potencjalnego koła ratunkowego zostało wykonane właśnie w stronę rodziny Anielich. Więc ten mały wycinek wbrew pozorom yy, łączy ze sobą bardzo dużo wątków z historii Ferrari jako marki i historii Ferrariego jako człowieka. Więc to, że to wybrał, wytypował i ubrał w te niecałe w zasadzie dwie godziny w kinie, jest dla mnie naprawdę świetną robotą. Dlatego mi osobiście ten film bardzo przypadł do gustu, bo wreszcie dostaliśmy film... Nie o marce, tak jak robi wiele osób, tylko o, o człowieku, który z tą marką jest związany, o którym sporo osób wie cokolwiek. Powiedzmy, no właśnie, że jest starszym panem w okularach, że był znany, że był groźny, miał specyficzny charakter, specyficzne podejście do pracy i wszyscy do niego mówili ilkomendatora. A okazuje się, że za nim było coś więcej i to wszystko udało się faktycznie na ekranie pokazać, co próbowali też inni robić. Nie pamiętam kto był reżyserem, ale był film o Lamborghini, parę, parę chyba rok temu albo mm -hmm. lata temu wydany. Obejrzałem go w całości, ale przewijając już w pewnym momencie i szczerze mówiąc tak złej produkcji, to w życiu nie widziałem. To po prostu był absolutny dramat, dno i trzy metry mułu. Gran Turismo, które wspomniałeś, to faktycznie było dobre kino rozrywkowe. Ale też trochę przekombinowano. No wiadomo, że tu historię pokolorowano mocno. No, dla osób, które powiedzmy interesują się wyścigami, widać było jak dużo rzeczy naciągali, typu że jakiś tor, który mówił, że się, na którym się ścigają to nie był ten tor, to był zupełnie inny tor. Ludzie po zakrętach to łatwo rozpoznali po, po scenerii. Ale faktycznie to była taka fajna, rozrywkowa historia, że siedzisz w kinie i nawet zjesz sobie ten popcorn i obejrzysz go z jakimś tam uśmiechem na twarzy. O Wyścig to jest klasa sama w sobie. Moim zdaniem to był jeden z najlepszych filmów, jeśli chodzi o taką rywalizację wyścigową i to, co mówisz, Ford versus Ferrari, to także jest produkcja, która moim zdaniem daje dużo emocji, ale też dużo historycznego. Mhm. Więc... Tak, bo to
0: miałeś tło historyczne, miałeś rywalizację, tak. ale miałeś też humor, miałeś po prostu tak, dobry tak. film, który się przyjemnie ogląda. Ja bardzo lubię tego filmu wracać. Ja tak, ale widzisz, czas.
1: zawsze były te filmy, powiedzmy, mocno zawarte wokół akcji całej, tak? A pierwszy raz stworzono film... Trochę o wyścigach, ale bardziej o człowieku, gdzie ten wyścig jest takim tak naprawdę ułamkiem i wycinkiem tej historii, więc bardzo szanuję za to Mana, że zdecydował się coś zupełnie nieoczywistego i jestem w sumie ciekaw jak wyglądały jego rozmowy ze studiami, z którymi to produkował, ponieważ zdaję sobie sprawę, że oni byli świadomi, że ten film nie będzie kasowym sukcesem, no, że on nie podbije kin, on nie będzie hitem że on raczej przejdzie bez echa. może powiedzmy Docenią go ludzie, którzy cenią sobie historię Ferrari, docenią go ludzie, którzy um, interesują się tą marką, interesują się rywalizacją i motorsportem, ale czy doceniał go ludzie, którzy po prostu chcą pójść do kina, zobaczyć dobrą akcję? Na pewno nie. Tak więc tutaj jestem ciekaw jak wyglądały te wszystkie rozmowy ku za kulisami, bo naprawdę taką produkcję przepchnąć w obecnych czasach to, to jest duży wyczyn. No, zwłaszcza, że można było pójść taką
0: łatwiejszą drogą, i trochę jakby czas, o którym ten film opowiada, delikatnie jeszcze rozciągnąć, i dodać tam, nie wiem, jeszcze dwa, trzy, albo nawet cztery wyścigi, które się gdzieś po, po drodze działy. Załóżmy. Można było, natomiast... można było, ale wtedy byśmy już trochę za bardzo chyba odeszli od tej głównej postaci, na której się tutaj skupiamy. I dla mnie ten wybór był o wiele, tak. o wiele ciekawszy,
1: mniej, mniej oczywisty i tak. mimo wszystko dobry. Plus nie wiem, czy też Man o tym wiedział, czy nie, czy to była jakoś świadoma decyzja jak wyglądały pierwotne plany wobec tego filmu. Natomiast jeśli się nie mylę, powstaje teraz serial o Ferrari. Tylko nie wiem, czy to będzie o człowieku, czy o marce w całości, to trzeba byłoby sprawdzić. Natomiast on będzie miał kilka odcinków i na pewno będzie znacznie szerszą historię przedstawiał. Więc być może tutaj była całkiem sprytna idea, żeby to wszystko nie powtarzało się, tylko się ten wycinek historii był ważniejszy tutaj i kreował tak jakby całą sytuację, a serial będzie zupełnie inną rzeczą, która jest powiedzmy osobną historią, która będzie pokazywała inne wątki, może szerszy przekrój czasu. Kto wie, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Na szybko próbuję znaleźć, ale nie mogę nieważne. To tak tylko w ramach ciekawostki miało być. No, no, no ciekawy ciekawe jestem, ale od koniec końców uważam, że dobry wybór był właśnie, żeby było o tym krótkim fragmencie. Bo to w sumie tam ileś tygodni tylko w zasadzie było, prawda? W, w filmie to, co jest przedstawione. Więc to był moim zdaniem dobry wybór. I ja się na tym nie dość, że dobrze bawiłem, to jeszcze takie, takie historie, które też nie przedstawiają, nie przedstawiają historii takiej szerokiej. Zachęcają w ogóle, żeby tą historię potem sobie poznać, tak? poszukać jak, jakichś informacji, może jakąś książkę przeczytać, czy jeszcze jakieś obejrzeć filmy dokumentalne. Więc jak dla mnie, dla, dla mnie bardzo fajnie.
1: No właśnie... Szybko dokopałem się do, to, do tego, o czym rozmawialiśmy i ten serial zamówił Apple TV. Oh. To jest ciekawostka i ma przedstawiać historię z lat 53-61, czyli de facto będzie zazębiać się z wątkiem z filmu MANA. Tak więc może to być ciekawa rzecz, ponieważ będzie ta, ta sama przestrzeń czasowa, ta sama historia przedstawiona w zupełnie innych ramach. Natomiast dopiero produkcja ma się zacząć. Stefano Solima, widzę, że będzie reżyserem, a Paolo Sorrentino będzie jednym z producentów, tak więc zespół, który stoi z tym serialem zapowiada się całkiem ciekawie. Ludzie od Młodego Papieża i Peaky Blinders. Okej, okay.
0: no czeka, Ciekawe. czekamy w takim czekamy. razie, ja też właśnie teraz sprawdziłem, że szykują, więc pewnie w przyszłym roku znając życie. Więc co, jeżeli ktoś Ferrari nie widział i w momencie, kiedy tego odcinka słuchacie, już go nie ma na ekranach naszych kin, to pewnie niedługo na streamingi jakieś wiedzie. Więc ja polecam obejrzeć, ponieważ też uważam, że to jest świetnie zrealizowany film, bardzo dobrze zagrany, zresztą o wszystkim tutaj już mówiliśmy, że to jest ciekawa historia, która opowiedziana jest w nieco inny, trochę niestandardowy sposób i dzięki temu wybija się z tego całego zbioru takich filmów stricte motoryzacyjnych.
1: Tak, cieszę się, że taki film w ogóle powstał, bo wreszcie ktoś podszedł do motoryzacji w inny sposób, gdzie motoryzacja to nie tylko samochody konie mechaniczne i szaleństwo, tylko to też ludzie, którzy za tym stoją. To są jakieś właśnie emocje, przeżycia, dramaty. To liźnięto oczywiście w Ferrari, Ford vs Ferrari, to pokazano bardzo dobrze w wyścigu. Natomiast tutaj po prostu mamy coś zupełnie innej bajki i myślę, że Man stanął na wysokości zadania i pokazał, że jest możliwość robienia takich filmów. W sensie jak się chce, to naprawdę można pokazać historię człowieka stojącego za Marką, i zrobić z tego coś wspaniałego, a takich ludzi jest dużo. Mamy historię rodziny Porsche, która jest jednocześnie bardzo trudna, ale zarazem fascynująca. Mamy Ferruccio Lamborghini'ego, który no, został niestety kiepsko sportretowany w filmie, który powstał dwa lata temu, jeśli dobrze pamiętam, ale wciąż zasługuje na pokazanie zupełnie innej strony, jako człowiek, który w zasadzie trochę obraził się na Pana Ferrariego, więc zrobił swoją markę i ta marka odniosła duży sukces. Takich postaci w świecie motoryzacji i motorsportu też jest bardzo dużo, więc po cichu liczę na to, że w przyszłości pojawią się jeszcze ludzie, którzy podejmą wyzwanie stworzenia filmu nie do końca o samochodach, tylko wykorzystujących samochody jako tło, ale przedstawiających ludzi, którzy w tych samochodach siedzieli albo je tworzyli, bo oni naprawdę zasługują na to, żeby ich historie trafiły do znacznie szerszego grona odbiorców.
0: Ja nie mam już nic do dodania. Myślę, że to fajnie zamyka naszą rozmowę. Więc jeszcze raz bardzo polecamy film. Polecamy, jeżeli lubicie oglądać filmy właśnie też z dobrymi scenami akcji i apel, żebyście potem nie próbowali tego próbować, żebyście potem tego nie próbowali robić na, na ulicach, bo zazwyczaj wam to pewnie nie wyjdzie. Bardzo dziękuję Maćku za rozmowę. Dzięki. Miło, bardzo miło. Wam dziękuję za słuchanie i co? I słyszymy się w kolejnym odcinku już za tydzień.